2: eccoci ancora una volta con colpo da 90 io sono Alessandro Eremiti e questo è il viaggio negli acquisti più belli negli anni d'oro della serie A gli anni 90 un viaggio voluto da Marco Deiana Marco buon pomeriggio buon pomeriggio non possono mancare i nostri compagni di avventura lui che fino a un po' di tempo fa non sapeva che, di che cosa stavamo parlando, e adesso invece inizia a capire un po' di più. Ce ne andiamo via dal bianco e nero. Buon pomeriggio, Andrea, gigante.
3: Ciao Ale, ciao a tutti.
2: E non possiamo eh, non dare il benvenuto alla sua, alla sua saggezza, alla sua sapienza. Matteo Baldini, ciao Matte, come stai?
4: Ciao Ale, ciao a tutti.
2: Adesso siamo nel 1990 6 eh? ci siamo tutti? Ci siamo? E a farma arriva da River Plate, un yes. calciatore, un attaccante che ha fatto poi sognare la serie A con tantissime maglie. No, diciamo che queste sette di queste sette sorelle ne ha girate 4.
1: Sì.
2: Arriva Hernan Crespo, parto qui stavo, lasciatemi partire da Marco che so che quando si parla di Hernan Crespo ha sempre un brividino se ti dico Hernan Crespo qual è la cosa che ti viene in mente?
5: Mm, ti direi l'eleganza
2: nelle, nelle giocate e nel saper
5: fare robe acrobatiche ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente pensando
2: a Crespo Andre tu Crespo lo hai vissuto, lo hai sentito Sulla pelle.
3: Sì, l'ho vissuto anche, ne ho un ricordo, cioè forse è il primo giocatore di cui ho un ricordo abbastanza nitido. Chiaro, non posso ricordarmi il Crespo dei primi anni 2000, però quando è andato al Genoa e quando è tornato al Parma me me lo ricordo in maniera molto, molto chiara. e Ricordo anche che quando andò al Genoa pensai anche qualcosa tipo cosa deve fare più questo questo vecchiaccio, eppure è stato uno di quegli attaccanti che mi ha dimostrato che anche, cioè che quando è il gol nel sangue non, non importa l'età.
2: Matte, per te sì. cosa significa Hernan Crespo? Secondo me,
4: Andrea quando dice gol nel sangue dice la cosa giusta, perché a me mi dà proprio quella sensazione lì, cioè un qualcosa che ho sempre associato a Crespo è il senso del gol e riuscire a farsi trovare nel momento giusto, al posto giusto di saper anticipare il movimento del pallone e del difensore, sapere dove infilarsi secondo me sono qualità che è sempre riuscito a migliorare poi se uno pensa lui è arrivato in Italia già eh, diciamo fresco di Coppa Libertadores con tanto di doppietta quindi era già un giocatore che in Argentina stava facendo la differenza da giovanissimo, però poi secondo me sul discorso chiuso del gol, sul uh, diventare più furbo, sul diventare eh, qualcosa gli ha permesso di segnare tanto che in Italia, gli ha permesso poi di, di imporsi in quel tipo di Serie A dove comunque non, non era così semplice eh, segnare, cioè beffare i difensori nel modo in cui lo faceva lui, con quella furbizia, con quel modo di anticiparli.
2: Mi lasciate raccontare con le parole di Tommaso Gianni dell'ultimo uomo. Che cosa significava Crespo? Allora. Incredoli sono tutti, per come pare inarrestabile, questo giovane attaccante che sintetizza caratteristiche consuetamente slegate nei giocatori di punta. Massiccio e insieme agile, potente ma svelto, fisico ma mobilissimo, di una modernità a cui gli anni 90 e il Novecento non sono abituati. Nell'immaginario, sono pochi gli attaccanti degli ultimi anni che vengono collegati al gol con questa inesorabilità. Crespo spiegava di lavorare tutta la settimana e tutta la partita per arrivare pronto al momento di segnare, alla situazione determinante. Così la chiamava. Spiegava che di occasioni non ce ne sono tante. Perciò, raggiungere l'obiettivo è straordinario, gratificante. Possiamo aggiungere che Hernan Crespo, in una parola sola, è il gol. Assolutamente. In tutti i modi, lo abbiamo visto... Di lo abbiamo tacco,
0: visto
5: in al volo, modi. di sì. testa, di rapina in ogni
3: modo considerando sì. anche che spesso ha, ha dovuto convivere con altri attaccanti forse più, più gettonati penso a Batistuta in nazionale o all'Inter c'era Ibrahimovic mi, mi pare o c'è al Milan quindi quando fai gol quando hai anche un altro attaccante più, più prima donna e tanto di cappello ma
2: sai vedendolo no nel, nel, nel suo prime chiaramente era l'attaccante era l'attaccante insomma quando uh, la Lazio compra Crespo e qui siamo un pochino più avanti no? iniziano gli anni 2000 la Lazio fa il colpo scudetto no vince lo scudetto e nell'estate nel, del 2000 si assicura Hernan Crespo è un colpo da 110 miliardi quindi e andava a sostituire Cristian Vieri nel senso si voleva rilanciare ok io vendo questo a 90 ma compro quest'altro a 110 poi nel corso della sua carriera a Parma è dove secondo me si è messo in mostra no? dove ha fatto innamorare tutta l'Italia eh, la Lazio è stato il passaggio che lo consacra a livello eh, forse internazionale a livello monetario se vogliamo, se vogliamo dirla così però e forse è stata la parentesi in cui non è che abbia brillato come, come dovuto no? perché poi invece va all'Inter va al Milan, ritorna all'Inter nel mezzo c'è la parentesi Chelsea però si è, si è fatto vedere, si è messo in mostra all'Inter chiaramente non, ha, non aveva un ruolo di, di primo piano però poi quando c'era bisogno di sbro- sbrogliare la situazione ci si affidava a Crespo tutti gli allenatori si affidavano a Crespo il Milan va in finale di Champions League quella contro il, il, a Istanbul il sì. Liverpool e si affida a Crespo insomma il gol che lui fa in... sembra facile però abbiamo tutti negli occhi no, la giocata di KK. il passaggio che taglia la difesa però poi lui con un tocco fa uno screening della porta e sceglie la situazione e sembra un pochino rispecchiare le parole che abbiamo letto poco fa no? Sì. Prepararsi per quel momento
4: se sì, poi secondo me c'è anche una capacità di reggere la pressione, che è collegato anche a quello che si diceva prima, cioè il, la convivenza con altri attaccanti forti e il vivere un certo periodo della Serie A, saper sostenere la pressione, saper sostenere il fatto di non essere necessariamente la prima donna, di dover comunque sgomitare, è eh, qualcosa che è servito a Parma, nonostante fosse poi alla fine il, uno, uno dei più importanti, anche se comunque era un Parma con una struttura già, già, da anni, già da anni importante però anche lì ha dovuto eh, lottare prima di, di diventare crespo in Italia cioè non è stato qualcosa di immediato e secondo me poi l'ha, l'ha saputo far fruttare anche poi nel, nel, a Milano Insomma, nel, nell'Inter quando ha avuto anche altri concorrenti importanti
5: soprattutto segnava nelle partite contro squadre forti io mi ricordo col Parma Fece gol di tacco alla Juve. Se lo ricordo male, sì. ma anche eh, un gol l'1-1 con il Parma in 9. Se sbaglio, al Tardini, dove eh, puntò il difensore, si portò la palla sul sinistro. Col diagonale, eh, fece, se sbaglio, l'1-1 tenendo a galla il Parma nella lotta scudetto con la Juve. Anche se quel pareggio, forse, non era. Cioè, il Parma avrebbe avuto bisogno di vincere quella partita per, um, per agganciare la Juve, però, cioè, eh, con il Parma in 9 cioè, si è caricato la la squadra sulle spalle
2: con una giocata che cioè, la portata almeno al pareggio sì, sto eh, tornando no, al, um, al gol di Tacco al delle Alpi no? anni 90 forse la vittoria in casa della Juve faceva ancora più scalpore rispetto a oggi no? si andava a vincere in casa della Juventus farlo come fecero quella sera, v- non so se vinsero 4-2 o 4-1 addirittura suggellare la vittoria con gol di tacco fu qualche cosa incredibile Quale so, qual, è, qual è il vostro ricordo di Hernan Crespo Marco?
5: Ah, per me la giocata il tacco perché per me quando eh, con i rag- cioè, tra, um, da ragazzo, quando si giocava con gli amici, appunto, comunque anche nelle squadre, quando si faceva il gol di tacco era il gol alla Crespo. <ride> Quindi i <ride> gol di tacco e di Crespo rimangono <ride> incollati nella testa. però anche la giocata che ho spiegato poco fa, quella dell'1-1, se non ricordo male, dove puntò un difensore e poi quel diagonale di sinistro, oltretutto, sproporre il potere della Juve, eh, non mi ricordo che ho di, del Valdanito.
3: Andre, tu? Di Crespo, chiaro, io posso avere dei ricordi abbastanza recenti, non risalenti alla fine degli anni 90, e ricordo che è, stato, è stata una delle prime volte che, che persi male al fantacalcio, cioè perché eh, stavo nel Parma, mi pare, e fece qualche, qualche gol, e fu una giornata in cui an- andai malissimo, e in più si aggiunse anche un gol di, di, di Crespo e quindi non potevo non, non ricordarmi di, di, questo, di questo fatto qui quindi è un ricordo negativo di Crespo <ride> sì purtroppo <ride> sì. Sì.
4: ci sta tu Matte? ma no io mi, sicuramente lo associo tanto a quel Parma lì che comunque come dicevi te Ale eh, fece innamorare eh, l'Italia se uno ci pensa come realtà provinciale ha raggiunto qualcosa che anche rispetto a tante favole di cui si parla no, a tante realtà interessanti però è un qualcosa di paranormale cioè è un qualcosa. anche se poi certo dietro c'è, c'è tutta una realtà economica diversa da quelle di altre favole calcistiche con anche conseguenze diverse però eh, chiaramente vai a rivedere cosa ha vinto il Parma in, in quegli anni 90 eh, e anche in realtà non tanto provinciali invidiano quello status che aveva raggiunto per tipo di campione che, che avevano e quindi già prima di Crespo ma poi beh, è continuata per la tradizione sicuramente è una squadra che è riuscita quindi questo ricordo qui una squadra che è riuscita anche a far innamorare persone di altre partite che mai avrebbero pensato probabilmente di andare a seguire il Parma eh, in senso assoluto però effettivamente e una cosa che mi ha sorpreso invece non mi ricordavo quanto avesse poi stentato Inizialmente questa cosa io non, non me la ricordavo
5: marzo, se non ricordo mai esatto. a marzo aveva fatto un gol, forse sì. neanche, o neanche una. Sì, sono non mi sono suonato
4: proprio questa cosa qui, cioè che non aveva segnato mai, anche con la complicità diciamo di problemi fisici, ma ce l'ho continuato, ha continuato a metterlo in campo e, e poi ne ha fatti tipo 13, sì. Ne, sì. In, in doppia, in doppia cifra esatto, quindi, <ride> quindi non mi ricordavo questo doppio volto, quindi questa difficoltà iniziale e l'abnegazione, la, la
2: Beh, non proprio mai, insomma, il mio ricordo no, non proprio mai eh, esatto. Il mio ricordo di Hernan Crespo il mio primo ricordo di Ernan Crespo sono le lacrime allo stadio, no? Praticamente Roma Parma finisce 0-1 con gol in rovesciata. Se non sbaglio, di Ernan Crespo. E io ero convinto che la Roma non potesse perdere in casa. Cioè, avevo iniziato era la mia prima stagione, avevo iniziato a guardare il calcio. E dico, vabbè, ma stiamo andando in casa ci sono tutti i nostri tifosi, la Roma vince per forza fino a che eravamo andati più di qualche volta con, con, con mio padre, insomma, quell'anno no? era, non era un anno brillante per la Roma, la, la, la prima stagione a 96-97, poi l'anno successivo arrivò Zeman, quindi dopo diciamo anni di, di torpore arrivò il bel gioco, però eh, la Roma 96-97 non, non era una grandissima squadra e perse con, con questo Parma, con gol di Hernan Crespo. In realtà se ho visto più, più partite, insomma, vidi anche un, un Roma-Inter, credo, 2006-2007, finì 0-1, gol di Hernan Crespo di testa. Insomma, quindi Diciamo che Crespo l'ho visto segnare un sacco di volte contro la mia squadra, ma nonostante questo era quel calciatore che dice quanto mi piacerebbe, no? quanto mi piacerebbe vederlo giocare no? nella mia squadra chiaramente poi eh, andò alla Lazio quindi insomma capì che, 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 che le cose insomma era un'ipotesi parecchio improbabile però... da, quel momento, da quel momento in poi per quanto credo che almeno giornalisticamente parlando è stato accostato più volte alla Roma nella sua carriera però un'altra cosa per esempio che, che mi impressionava agganciandomi al discorso di Matte era come quel Parma, quel Parma è un pezzo della storia del nostro calcio, no? Adesso abbiamo negli ultimi anni l'Atalanta, che però secondo me non ha determinato come determinò quel Parma. Chiaramente, le risorse economiche erano diverse, era un momento diverso della Serie A. Parma, insomma, poteva giocare con Turam, Cannavaro, Buffon, Veron, eh, Chiesa, Crespo e la finale della Coppa UEFA palla dentro. Adesso non mi ricordo palla dentro velo di Crespo una cosa che molto mi piaceva era l'intercambiabilità che aveva con Chiesa mi ricordo forse anche un gol contro la Salernitana. palla verticale Crespo faceva velo Chiesa riappoggiava in quel caso invece Chiesa concluse di prima insomma destro potentissimo e forse fu proprio il gol del 3-0 adesso non mi ricordo però eh, quel Parma era un po' la squadra di tutti io mi ricordo che quando iniziai a Espro eh, la Master League iniziai con il Parma. Era una squadra boh, le magliette boh. Beh, considerate che
5: da ragazzino, qui a Cagliari, tra virgolette, dovevi sempre avere una seconda squadra perché il Cagliari comunque navigava tra Serie A e Serie B. Eh, quindi, tutti Juventus, Milan, Inter. Io avevo scelto il Parma <ride> sia per i colori, sia perché comunque mi piaceva. La... Era una signora squadra quindi c'è cioè proprio a testimoniare il fatto che. Eh, in quegli anni il Parma era cioè, un qualcosa, una squadra di tutti una squadra simpatia, l'isola felice
4: sì, e, e però con uno status da big nel senso, perché c'è una Dea, c'è un Atalanta che diventa una realtà importante, però secondo me se uno guarda il calibro di quei nomi, eh, anche a livello internazionale e, e anche in assoluto come giocatori, nell'Atalanta non, non c'è, non ci sono stati non ci sono elementi così influenti proprio sul mondo del calcio, pensando a Crespo pensando a Veron pensando allo stesso Chiesa e quindi c'era questo paradosso, no? quindi in realtà appunto Isola Felice, in realtà di provincia ma con una squadra da sogno quindi questa cosa è rimasta e anche a Firenze c'erano appunto tra i tanti non tif- tra i pochi in realtà, non tifosi della Fiorentina c'erano c'erano diversi simpatizzanti simpatizzanti del Parma, anche questo ricordo che o sembra strano, sì. no?
2: Sì, perché una squadra che comunque rubava, rubava l'occhio, no? Per me era, era bellissimo. Eh, no, non so neanche perché eh, la gazzetta era totalmente diversa. La gazzetta pubblicava una pagina con tutte le maglie delle squadre, no? In okay. disegnino a colori. Io non so perché una di quelle che mi incuriosiva sempre, io volevo vedere qual era la maglietta del Parma, cioè da quando mi sono affacciato al Parma fino a, a, a quando poi cambiarono con la Champion, sì. che quelle mi piacevano di meno la, mag- la maglia del Parma era un, praticamente una delle mie preferite in serie era...
5: Sì, sì Sarà parecchio per i colori, il giallo e il blu forse abbinano bene no?
2: sì, <ride> sì, so. sì, sì no. però sì, credo non lo so, se, sembra strano, no? però se pensi a una delle squadre che proprio hanno determinato il livello del calcio e la Serie A agli anni 90, pensi proprio a quel Parma, no? una realtà che non era disegnata per essere una big, però se l'è presa di diritto, perché andare a vincere a Parma era una Champions League in cui molto spesso, a parte le due coppe erano due le coppe UEFA, no? E... A parte que- quella situazione lì, eh, però poi in Champions League ci andavano in due, quindi il Parma che lottava per il secondo posto era, era comunque una, una grandissima cosa. Andre, vengo da te.
3: Dimmi tutto. Il
2: primo gol che ti viene in mente di Herman Crespo.
3: Allora, se devo dire un gol che proprio mi ricordo chiaramente, è un gol di testa quando giocava nel Genoa contro la Juventus a, a Marassi che comunque era un bel Genoa che addirittura stava in Europa League in quel, in quel periodo lì, se non sbaglio e quindi questo, questo cross da, con la difesa schierata quindi non, non, non sembrava ci fossero i presupposti per, per il gol però poi svetta su, sui difensori che non, non ricordo ora chi, chi fossero e, e la mette lì poi se devo andare su altri gol che invece ho visto su, su YouTube dico i due gol di tacco che sono molto uguali uno con il Parma contro la Juventus e l'altro in Lazio-Brescia due gol praticamente identici con cross terra e colpo di tacco
2: Il tacco alla crespo come diceva Marco esatto. Marco, il tuo gol eh, direi il gol di tacco contro la Juve sì. Era, era, era diverso no? era, um, si aspettava per vedere gli highlights si aspettava la domenica sportiva e quindi quando arrivava il gol wow no perché alle volte io non mi ricordo avevamo tele avevamo, sì, più all'epoca no. Quindi, sì. però non, non sempre rimanevi a vedere la partita al posticipo insomma c'era c'era anche un medico in famiglia insomma per, <ride> per contestualizzare no eri piccolo, quindi eri rapito da più cose iniziavi a capire un po' come andava il mondo e quindi se sì, mi ricordo che quello nella fattispecie lo vidi alla domenica sportiva e dici wow, no? Un gol di tacco alla Juve. Matte?
4: Sì, allora sicuramente quello è l'emblema insieme anche a tante semirovesciate le rivedevo una, eh, mi spiace per Marco l'ho rivista contro il Cagliari come in una rivista contro il, Cagli- contro il Cagliari un'altra da più lontano col Piacenza però sempre molto simile eh, aspetta il rimbalzo del pallone e poi si gira sicuramente insieme ai gol di tacco secondo me sono quelli più rappresentativi però quello che mi è rimasto di più sia per come l'avevo vissuto fu quello di Lazio Fiorentina 3-0 del del 2001-2002 che mi trovò abbastanza combattuto tra l'elezione della bellezza del gol perché comunque su una respinta del portiere gli arriva il pallone fuori area anche lì riesce a il pallone teoricamente rimbalza in modo non facile per permettere di coordinarti con, con quella potenza e con quella precisione invece lui sempre eh, con una sforbiciata comunque riesce a, a segnare ovviamente eh, lì fu, mi toccò particolarmente perché era una fiorentina in declino e poi retrocesse fallì, però era il percorso diciamo della squadra che aveva vinto la Coppa Italia quella che poi eh, arrivò a questo epilogo tremendo e quello fu un momento pesante perché, comunque, cioè, capisci che l'aria è cambiata e che eh, il giochino è diverso. E quel gol me, me, me lo ricordo proprio eh, anche emotivamente perché mi date quell'impressione lì
2: e poi wow. se non sbaglio. Io sono d'accordo con Matte, insomma, la rovesciata contro la Roma mi colpì molto, ci fu un altro colpo di testa, secondo me molto bello, una girata fu in un Inter-Roma 3-3, insomma, io ho visto molti gol di Crespo. Quello di, di Matte, quello di cui parla Matte, è uno dei miei gol preferiti, perché io, io credo che addirittura non staccò il piede d'appoggio, cioè lui andò a prendere la palla da dietro una palla tra l'altro altissima la calciò perfettamente, la mantenne bassa il gol di Crespo in quel lazio fiorentina, secondo me è stato uno dei gol sai quando alle volte fai un gioco no, e pensi ok i primi dieci gol che ti vengono in mente e nei, nei primi dieci gol che mi vengono in mente quel gol di Crespo c'è sempre quindi, quindi ti dico: ti direi Lì. poi parlando di quella fiorentina di quell'anno mi viene da chiedere perché invece alla fine no? poi, eh, una partita contro la Roma Adriano col numero 90 Davvero. Surreale. che cosa Surreale, eh? mi ricordo quella partita. Era quella partita che all'ultimo secondo palla lunga piede di Morfeo che tira una cannonata e rompe l'incrocio dei pali praticamente eh, però sì sì. è, è, fuori una, sì. è, è una, bella, una bella serie A Andre siamo arrivati a quel, momento. quel momento arriva in Italia per 8 miliardi arriva al Parma fa il suo trasferimento per 8 miliardi se ne va inizio estate del 2000 Palazzo, è il campione d'Italia lo acquista per 110 puoi analizzarmi per favore quanto quanto saremmo costretti a pagare Crespo quest'oggi? O, dimmi tu, andrebbe probabilmente al Manchester City per 60 milioni da River Plate, fammi sapere.
3: è questo è probabile, visto che le probabilità di vederlo, non lo so, nel Parma di oggi, abbiamo detto l'Atalanta, saranno molto basse. Comunque, cioè, pochissimo l'ha pagato il Parma, 4, 4 milioni di euro, sì. più o meno, è una miseria considerando che il giocatore era già bello in rampa di lancio, non, non hanno preso un, un attaccante semisconosciuto, e se dovessi fare un parallelismo è sembra un po' l'Alvarez che è andato al Manchester City di recente, quindi penso che la cifra sia, ma nemmeno più o meno quella, perché Alvarez non, non penso abbia già vinto la la libertà non lo so quindi tra l'altro decidendola con una doppietta quindi probabilmente però anche... l'affare era già
5: fatto okay. <ride> quando praticamente Crespo venne bloccato a gennaio ah, lo prese, prese prima la no? sì però cioè non era ancora messo nero su bianco però poi non si rimangiarono la parola qualcosa del genere tanto altro che...
3: calcio adesso 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 il adesso 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 avrebbe cambiato le carte in tavola. e
5: allora si mise in mezzo a dito il governatore dell'Argentina, per non farlo andare eh, al Parma, perché si pentirono, tra virgolette, di aver sottoscritto questo accordo col Parma, quindi come sì, un però... adesso che si, si è messo in mezzo a Macron, ah, così sì, si dice sì. per lo
2: meno. Esatto, sì, però eh, erano diverse le gerarchie calcistiche, prima se una squadra di Serie A si avvicinava e diceva, ehi ragazzo c'è la possibilità di venire a giocare da noi, una squadra tra l'altro come il Parma che quando si avvicina a Crespo comunque aveva già messo in bacheca qualcosa di importante è normale che si, si volesse andare insomma.
3: assolutamente no, sì, poi nello stesso pezzo che hai citato tu prima Ale, addirittura c'è un passaggio in cui si dice che, che Crespo sognava di, di giocare nelle nel River e addirittura le squadre italiane erano un sogno inimmaginabile, quindi davvero è un altro periodo storico per la Serie A un po' quello che è la Premier League oggi senza, secondo me senza dubbio cioè, si stava lì, si
2: stava al top e chiaramente c'era il, il fascino del. credo, credo che in, in quegli anni 90 c'era più il fascino del Barcellona rispetto a quello del Real Madrid correggetemi se sbaglio però, però, senza dubbio, insomma, sì, poi c'era il Manchester United. però, se ti chiamavano l'Inter, il Milan, la Juventus, insomma, ma anche giocare cioè, alla fine. Io mi ricordo, insomma, la Lazio che ebbe Boxic, o comunque Jugovic, giocatori straordinari, la Roma che, 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 che ebbe Feller, insomma, Cafu, cioè, tu, tutti i calciatori così. Però, Ander, mi devi dare un prezzo, mi devi quantificare. <ride>
3: Io direi intorno ai 40 milioni, penso il che Il ci... passaggio dal
2: Riva da oh, al,
3: al Parma al okay. Parma, sì, sì. poi è chiaro, molto superiore quando si parla del passaggio dal Parma alla Lazio perché erano, cioè, era un giocatore di punta del campionato. Una squadra comunque forte. Se lo passi, se lo mandi in un'altra squadra che lotta per il titolo, è ovvio che lo paghi di più. Penso che, che più o meno sia il prezzo pagato dalla Juve per prendere Higuain dal Napoli. Una novantina di milioni per me ci possono stare.
2: Quando, quando lui andò da, dalla Lazio al...
3: No, dal Parma alla Lazio.
2: Scusa, dal Parma alla Lazio fu acquisto record.
3: Sì, Nessuno aveva sì, mai speso così. Infatti tempo. mi sa che Iguain proprio l'ha battuto il, il record di passaggio di nello stesso nella Serie A. Sì, 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 credo di sì. Per, per cui, insomma, ha resistito
2: ha resistito per, uh, per anni. Marco?
5: Io sono d'accordo sull'ultima parte dal Parma alla Lazio, quindi diciamo da una squadra buona a una super big di allora, ok, tra i 90 e i 100 milioni. Secondo me un, pochi, un pochino meno dal River a un eventuale Parma. Cioè, Al-Alvarez, non mi ricordo quanto è stato pagato, se una ventina di milioni. Cosa del genere, quindi ecco più o meno la stessa cifra. Secondo me, alla
4: fine. Sì, secondo me, non sarebbe venuto, cioè, portandolo al presente, non sarebbe venuto in Italia eh, nel primo trasferimento in quello che poi l'ha portato ad arrivare in Italia e non sarebbe rimasto in Italia in quello che poi l'ha visto passare alla Lazio, cioè, siamo messi an tutte e due. Fanno capire entrambi come è cambiato il vento. Nel senso che, sì, nel primo caso c'è un discorso di status, cioè, ti rendi conto che. Anche cioè pur di andare in Italia, tante volte anche realtà che non erano quelle storie, e comunque parla, era una big, però non è il nome che tutti conoscono, no? e il giocatore ci sarebbe venuto a piedi, a nuoto, cioè effettivamente, e t- tanto che si mettevano anche a fare poi aperto contrasto con i dirigenti, tante volte che volevano tenerli. Ma eh, quindi sì, sì per, come cifra più o meno penso. Sui 20 sicuramente più alta degli 8 miliardi però sui 25 milioni, non lo so, una cosa del genere. Dopo si va su cifre astronomiche, però secondo me non, non lo faccio fatica a vederlo. Da realtà, me, cioè alta a una altissima rimanendo in Italia per quelle cifre, quindi mi viene da pensarlo: appunto, sì, per cifre di 80 milioni circa, però che va, va via. No, se sì, anche
5: perché non so, adesso una fiorentina di adesso non va neanche a spendere forse 25 milioni per uno in Argentina. Cioè, non lo so, un tempo forse si faceva più spesso. Il questa... tentativo di trovare l'oro pagandolo magari poco. Non lo so, adesso, forse anche per via della crisi. quindi Sì, c'è, c'è sempre questa ricerca del nome esotico, però, con, con forse con meno scouting rispetto a un tempo. Così mi sembra di capire, perlomeno con Sud America. Ed ecco che adesso arrivano tutti i sudamericani.
4: (ride) (ride) È come se rimanesse più dentro un circolo già già definito, probabilmente legato anche al ruolo dei procuratori, forse è cambiato tanto rispetto a quegli anni. E quindi tanti discorsi un po' più esotici, un po' più particolari, forse sono meno replicabili prima Però...
5: poi era più legato anche a proprietà cioè tipo adesso la proprietà del cioè in quei periodi la proprietà del Parma Parmalat l'aveva comunque eh, agganci in Argentina, Brasile comunque tutto Sud America tramite il Parmalat magari anche Cirio uh-huh. aveva agganci insomma adesso è un po' forse meno legato alle aziende di famiglia e più legato appunto ai procuratori come dicevi uh-huh. tu
2: sì. e è stato anche secondo me sono d'accordo con la vostra disamina ed è stato, non è stato un caso che poi insomma quando eh, c'è un primo cambio di status no? quando Roman Abramovic eh, compra il Chelsea la prima cosa che fa è va a bussare e dice ah, voglio Hernan Crespo voglio il Bomber della Serie <ride> A sì. Crespo e Verona esatto e quindi raccontano un po' un po' quello che, che abbiamo detto. Ce lo siamo goduto, fortunatamente è passato in Italia e se ne è innamorato anche lui, no? George, Hernan George, Valdanito, Crespo, uno dei colpi più grandi degli anni 90. Questo episodio di colpo da 90 finisce qui. Ringraziamo Marco Deiana per averci portato in questo viaggio. Grazie Marco. Grazie a te Ale e a tutti. Grazie
3: Andre. Grazie Ale, grazie a tutti.
2: Grazie anche a Matteo Baldini e noi ci vediamo alla prossima
3: con Colpo
2: da 90. Ciao!